0: 大家、嗯、好，欢迎来到第一集的《青年说什么》，我是主持人阿翔。嘿， hey, 我是主持人郑兆。嗯，郑兆，你上礼拜有去公投吗？有啊，当然有啊。我是下午两点去的。两点去？我我那天我本来想说八点就去，八点不是就开始投票吗？嗯。因为我那天我我那天下午有事，然后我那天晚上我失眠，我已经很久没失眠了。然后那天我一直到五六点才睡着，我真的我真的不知道为什么。我在看五六点，完，后我就想说，不对，我要睡吗？我真的要睡吗？然后我就想说啊，算了，反正我爸应该会叫我吧。哎，幸好他有叫我。<笑>然后我们就两个人大概十一点就去投票。你觉得那天你在那个投开票所，跟过去你投票的时候，你觉得差别在哪里？因为我也不是手头足了，我最近一次投
1: 票就有投二零一八的那个公投，然后以及二零二零的中统大选嘛。那那两次的时候，我都是早上大概八点或是十点去投，然后我看到的景象是人很多，然后我排队大概就排了二十分钟左右。嗯、排那么久？嗯，我们那个选区就是大家都还算是热衷，嗯、对，不过通常都都是老人啦、啊，那大家动作就比较慢一点，那我就大概排了二十分钟。那就算不是在早上去投，然后我只要有经过，我下午经过也是可以看到很多人都在那里。那这一次的话，我看到的
0: 是人很少，基本上我只看到选务人员跟李长在那里。哦、那么惨，很惨<慘>。我那因为我十一点去投，也不是第一批了，但是也不算太晚，所以我那个天去的时候，其实还是还是蛮多人去投的，但是的确也都是没有过去总统大选多，然后也没也没有之之前公投多。那当然的，也都是一些可能，嗯。老人家或者是中壮年会去投對，对我几乎没有看到年轻的，就是可能我们这个年纪，大学生二十几岁上下的，也不是说都是我们这个年龄层的人，但我
1: 通常看得到三十几岁、四十岁的一些青壮年，他们就带着小孩，然后一起去投票之类的。只、就是之前的两次投票，我都看得到这样的景象。这次就我带着我妹，嗯、然后我们两个人去公投。然后我们两个完全不
0: 用排队，就直接进去，然后投完，全程不用五分钟。真的，真的就是，无论是呃年龄啦，或者是人数多寡，都跟以前很不一样。就以前是要排队排很久。我之前因为我我那边是在二楼，然后我们要从一楼排上去，之前是要从一楼排上去，这次是连电梯都不用等，就直接上去了，然后超顺。前面就我跟我爸，然后后面开始开始出现一些阿公阿妈这样子，除了。公投当天的
1: 景象之外，在公投之前，当然各个利益团体或者说政党啊、校内的一些学生会还是怎样之类的，大家会去做倡议，然后会去做鼓励投票，或者说去让大家去认识
0: 了解议题。从我这边的角度看到的话，其实相对的冷淡很多。那我们这次也从公投结果看到了嘛，无论是同意票或不同意票，其实主要的重点是投票率过低，所以导致了这个公投是不成立的。我记得没错的话，不管是同意还是不同意，其实都没有过那个四分之一的二十五万的门槛嘛，四百五十九万、啊，四百五十九万。所以这次其实无论是正方、两方，都在公投这个议题上面很难有一个完全胜利吗？觉得是可以这样讲，没错。更明
1: 显的应该是正方他们的失利吧。嗯、我们先不看正方到底跟反方他们之间的差距到底有没有大于不同意，嗯,嗯哼。但是无论如何，他都没有通过最基本的二十五万门槛。那代表是他其实大家没有到想象中那么认同
0: 他们所阐述的理念。嗯哼，那我们从这一次看到总共的投票率只有41趴，那再结合我们刚刚说的，我们看到好像都是一些老人家去投，呢，你会觉得说这一次会有很大一部分的投票率过低的原因，跟过去我们民调看待的结果会不一样的原因，会是青年投票率过低吗？我就是其实有蛮多的面向的，那我觉得刚刚有讲到一点是青年，对吧？嗯，因为我们就在我们就已经很清楚，我们看到的都是可能是老人家比较多，或者是一些五六十岁。我觉得还是有两个主要原因，一个是工头
1: 的前面准备的时间的问题，然后列为第二个。就会是我今天比较想要讨论，还是今年投票率的问题。嗯、<哼>那我先讲第一个，好，了。好，就是这边小小离题一,一下哈、哦。我个人认为，因为公投的性质本身是在选事，而不是选人，就是大家对于某一个重大政策不同理解，然后所产生出来的分歧去做一个，我个人认为是有一点决斗的感觉
0: 。到最后还是变成可能蓝绿对决这样子的感觉吗？我觉得我们都希望尽可能不要变成这样子的结果。嗯、对。但其实
1: ，纵观整个世界所有国家的公投，最后都还是会有政党介入。嗯，这是一定的，因为毕竟一定会有执政党。只是台湾的确政党介入的时间是有点太早了，但这并不是我觉得今天会造成这样结果最主要的原因。我个人还是认为，今天这个局面它的成因很大一个结论是我们全面的准备时间拉得够长，其实大家是有一定。程度的准备时间，可以去认识这些。我们这次投了44个议题，对。那大家去认识它之后，就又开始去思考说：，哎，那我如果会投下同意，或是我如果投下了不同意，那我们之后会造成的影响，那对我未来的整个环境的变化到底是什么？那对于我自身的影响又是什么？当大家有足够的时间去了解、认识这些议题，并且去分析说哪个东西是对自己，或者说是对于下一代的影响是什么的时候。大家就会去真正去思考说，那我要如何去做这个决定，而不是被政党就直接牵着鼻子走，被口号直接呼弄过去，然后就选择说，哎、欸，我要四个都同意，或者说我要四个都不同意。这个是我觉得我们准备时间够长造成的结果。毕竟一开始的时候工头是在八月嘛，对，然后也因为疫情的关系，我们延到了十二月。这中间多的时间其实可以让所有的选民都更加去理解，对啊
0: ，这是一定，因为好，就我而言好了。也是在公投，可能前一个月才慢慢的去听一些其他 podcast 啊，或者是浏览一些相关的资料，才真正去了解说这些议题本身的诉求是在干嘛。我觉得关于整个公投
1: 制度的东西啊，这其实还可以再聊一集，<笑>那我们之后再专门做一集，然后来讲。对、啊啊
0: ，今天所以我们要下老高是吗？<笑>第一集就要下 flag。肯定
1: 是没问题的吧？挖一下坑呢。好啊好啊那我们今天回来，回来，回来，就是要，我觉得刚刚讲的第二点嘛，嗯、<哼>是关于青年投票率的问题。可我觉得在讲青年投票率之前，我们还要再先定一些东西。就比如说，第一个还蛮重要的，就是哎、欸、阿翔，你觉得什么
0: 是所谓的青年？什么是所谓的青年？我我觉得啊。呃，应该就是十八岁，哎、欸，还还是二十岁，民法成年之后，一直到可能二十九岁吧。我觉得三十岁是个分水岭界界限这样子。我
1: 们这边的正确答案其实是二十岁到四十四岁，就是我们所谓的青壮年，哦那,啊、那就是所谓的青壮世代。嗯、那当然，我觉得我会比较想要讨论的是二十岁到二十九岁，也主要是两个原因，第一个是。呃，基于我自己本身啦、啊，我现在是二十三岁，所以我会接触到的年龄层，或者说是身边的同才，或者说是同事之类的，大家其实大概年龄都是在二十到二十九岁左右。这是我自身接触的情况，所以我会比较了解说，哦，这个年龄层大家的情况是如何。那另外也有一部分是我们去看所有的统计，或者说研究资料，大家都是拿五岁、五岁、五岁, 5岁去做一个年龄层的间隔，就比如说二十到二十四。2 5五到二十那2 0到二十这个区间就刚好是我比较熟悉，然后也是我们比较常看到，我们一直不断传统上面的分析啊，会讲所谓的青年，然后对于投票或公共政策或是参与之类的影响。嗯<哼>，所以我认为说我会把自己的对
0: 于青年的定义放在这里，放在20 29 2 0到二十所以我们不是国民党六十五岁以下都是年轻人？不是，那太扯了。
1: 好 ，Anyway， 讲回来，那这次公投的青年投票率到底实际情况是长什么样子？你有头绪吗？没有。好，其实我也没有头绪。而且这是一件蛮妙的事情，是我们国家，就是台湾这边，它没办法去做一个完整的统计。那包含就是因为中选会并没有规范出一个完整的去收场选举的名册。然后或者说完整的统一的戒掉方式，所以
0: 我们其实没办法直接知道说到底有多少人有去投票。你是说我们我们可以知道说有多少人数，但是我没办法去针对这个人数去做细分，比如说对我们
1: 之中有多少人有去投票，有多少人没有去投票，这件事情我们是做不到的。我没办法直接戒掉所有的资料，看到母体最完整的样子，哦、对。因为他就是保管的方式都不一样，然后借调方式都不一样，然后根本没有人有办法做到这件事情，所以我们只能用随机抽样的方式。那这边就是可以去参考我们现在手上拿到这份文献资料，是第十五任总统、副总统的选举，然后还有第十届立法委员选举它的统计分析
0: 资料。二零二零大选嘛，对，就是二零二零的大选。他这边
1: 的话，他就是用抽样的方式，然后去整理、归纳，然后分析出来这些东西。那其中我包含性别啊、年龄啊。都市啊，然后还有多少人有投票啊？这些相关，不过这些都是用统计的方式啊，不过也有一定程度的准确性。刚刚讲的那份资料，他花了一年的时间才做完统计，啊，公投才刚投完而已，更不可能拿到了。所以你只能凭感觉，或者说我就站在我家外面的投票所，但我不知道其他投票所的状况。但这边的话，其实大家心里都有数，这次青年应该参与是不高。那我们也可以回头看一下，那蒋从头大选就好。2016跟2020 2016年跟2020年2 0到二十九岁青年的投票率
0: 分别是 56.3 点以及 71.8 点八帕。二零我们已经知道说青年投票非常高了。以过去而言， 2 0 1 6超过50帕，就我而言，我也觉得算很高了吗？这个听起来像
1: 是很高，但其实相对于其他年龄层来说，可能只是刚好到平均而已。这份我们现在手上拿到的统计资料，就是我刚才讲的那份嘛，它里面有讲到是刚满二十岁的选民，他投票率偏高，大约到七成六，这是二零二零的。哦，其他年龄层呢，大概也都在七成到七成三左右，这是平均。嗯哼，四十岁以上到七十五岁左右的选民，投票率是年龄越高
0: 就跟着越高，越老。我就一定会去投票，所以他们就变成说一种基本盘，一种固定的投票比率。他们其实就是已经是站好说，诶，我今天我我办一个投票，他们就是一定会出来的固定票仓。基本上来说，四
1: 十岁以上，也就是非青壮年族群，嗯哼，可以投票这群人里面的非青壮年族群，他们就是一定会去投票。嗯，他们是一定会去投票，这也是为什么二零一六年跟二零二零年，它整个投票率比率的差异。其实就是输在所谓的青壮年，然后特别是在青年这件事情上面，就像我刚才讲到嘛， 2 0到二十岁， 2 0 1 6年的时候是 56.3 点三八，二零年的时候才变成 71.8 点八八，嗯，七其实才
0: 刚好到平均而已，
1: 大家都是差不多这个水准
0: ，就青年这个这个年龄层其实不比其他年龄层多，甚至只是刚好到他们的底而已。这是还是只是讲投票的，的确，就是投票率在上次
1: 2020总统大选的时候是跟大家一样，没错。嗯。可是，呃，阿蒋，你这边也可以想一下哦、喔。对。我们从战后婴河潮到现在为止，然后大家其实也都知道，已经迈入一个高龄化社会，<對>然后我们潮子化非常严重，所以其实是每一个年龄层的人数都不太一样。嗯哼。年纪越大的，他们那批人其实人数基数是比较多。对。然后我们这里是比较少。那我们也可以想象一下，你拿。这个年龄层的人数乘上他的投票率，嗯，就会是他实际他会去投票的那群人。那这样子比较起来，我我们就算投票率都一样好了，但是你的投票的那个人数啊，这个年龄层的人数基数长得不一样的时候，你呈现出来的就不太一
0: 样。哦，我这边有一份2021公投。投票权人数的资料了，总共有一一千九百八十二万人。二十到二十九岁的投票权人数中，占了其中的十五点二六趴，也就是三百零二万人。所以其实这个
1: 影不影响了？我觉得其实终究还是就
0: 是在看青年啦。所以你的意思是说，我们其实已经占了里面的，你说十五趴好了。那十五趴其实也是说，因为我们的可能整体的人口是一个已经慢慢逐步凋零的。社会嘛，可以这样解释，因为我们我们台湾的人口已经在去年的时候呈现死亡交叉嘛，那所以也就是说，其实台湾的两千三百万人会越来越少的情况之下，我们这个年龄层三百零二万人现在四十五趴，或许在未来十年、二十年、三十年之后，会逐渐成为二二十趴、三十趴
1: ，但是有
0: 机会啦，但
1: 是就是现在这个情况。他就是比较少的那群人啊对啊，然后比较少的那群人之下，大家投票率又没有比较高，嗯，青年投票率又没有比较高的情况下，嗯、那就是可能会有一些声音就会说，那青年的参与其实不太有什么帮助，不太有什么意义。嗯,嗯哼，但其实我这边我是不这么觉得啦。拿所有的统计资料，那包含这边有一份联合报整理中选会的资料，然后得出来的一份报道，它里面有得到一个结论是。都市化的程度其实是投票率的关键，都市化跟投票率呈现了一个非常的正相关。那它这里面的话，把所有都市化分成七种，分别是高度都市化、中度都市化、新兴市镇、一般乡市镇、高龄化市镇、农业市镇以及偏远市镇。好，总共这七种，那这七种的类别就是代表七种不同的都市化程度的市政，那我们投票率。其实你由投票率由高到低排序，刚好是依照都市化程度由高到底。你的意思是说，呃，都市化程度越高，它的投票就越高嘛？对，第一名就是高度都市化，嗯，第二名就是中度，嗯哼，第三名是行星，然后接下来就依序是乡市镇、高龄化市镇这样子。所以，都市化程度是直接决定影响了投票率的关键。嗯、其中这个都市化这个这个东西，然后又跟青年之间相关的。其实是我们去拿其中的人口的这些结构，我们去看它的年轻指数，可以发现的是，第一年轻的指数的都市是中度都市化，像是哪里？大致上来说，就像桃园，然后第二个是行星市镇，它是第二年轻的年轻人口最多，然后再来第三名是一般乡市镇，然后第四名是高龄化市镇，那第五名的话是高度都市化市镇，比如说像是你台中或是。台北吗？我觉得这边特别会指的是像台北这样的地方。其实这边也蛮妙的，反映出来一件事情是：呃，年轻人大致上来说都是住蛋白区，就做不起，<笑>不起高度都市化市镇的地方，没有人做得起台北。所以就可以发现一件事情：投票率其实跟都市化有关。那都市化程度里面，其实又跟整个人口的结构跟清年又有关系。所以其实这三个东西是绑在一起，他们是正相关的。所以你很难去。找到一个论点去说服我，或是说服大家讲说，其实今年青年这件事情跟投票结果是完全不相干的。我觉得其实他们是，就是一定有相关啊。你只是现在因为我们一些统计资料关系，然后或者说是呃一些其他原因，你很难找得到可以直接去论述、直接去证明
0: 的一个方法，告诉你说青年投票到底有多么重要。那你刚刚说都市化的程度跟年轻人去投票也有一个正相关吗？那会不会也间接的影响了一些，比如说北漂青年啊，或者南漂青年，他们会觉得说，哎、欸，我今天家里在偏乡，那我为了投票而回去，造成了我无论是金钱的成本或者是时间成本而，而让他们不想回家去投票，造成了城乡差距，进一步的让这个你说的多势化程度的投票率的高低，就是当然是有的、啊。然后这边其实也
1: 反映出一件蛮有趣的事情，就是。高度都市化市镇，也就是刚才讲的台北嘛，台北新北，嗯、你随处可见都是年轻人，对。可是它的整个年轻的呃年轻指数是很低的。我觉得整个终究的原因就是，你看到的那些年轻人都不是台北人，大家都不是户籍设在台北的人。第二个是要回家这件事情，就是一定需要一定程度的经济，然后还有一个疲累成本吧。<对>我觉得就是所谓的疲累成本。其实讲很直白一点。这次公投，我猜啦，我们这边只能预测，但我猜，我觉得我们青年的投票率应该是蛮低的。嗯哼，那最主要原因，我问过我身边的朋友啊，大家其实都就是懒啊，所以大家很难会为了一天的投票，尤其如果他不觉得这件事情有这么重要的时候，到底谁愿意？可能假假设你住屏东的话，你要花一千多块，然后花一整天的时间，然后你要回家去投个票。然后在家里休息一阵子，然后你还要可能下午就要回台北了。累啊，非常的累，是城乡差距所造成的一个，我觉得必然的结果啦。青年、嗯、<哼>投票率低的问题，那当然的话，这边我们当然也可以讲到所谓的不在即投票。<笑>好了，我知道，我知道啊。第一集就聊那么多吗？<笑>一次聊完？我我们我们可以下次再针对不在即投票这件事情，然后做一个深度的解说。好，那讲回来，讲到另一块东西是。那我这边也会想要问阿翔你一个问题，就是、嗯、那你觉得青年投票率高，或者说是大家对于青年的传统影响，究竟会不会有一个
0: 对于特定政党或是特定理念的倾向或偏好？过去大家都说、啊、年轻人就是民进党的票仓啊之类的，但是好像在这一次公投上面看到的，无论是民调或是结果，好像没那么正确吗？对啊。呃，这边的话
1: 也是我会想要跟大家说明一下的点，就讲刚刚我讲到的中度都市化以及新兴市镇，那分别就是桃园跟新竹嘛。你说年轻人最多的，年轻人最多的两个地方，嗯、还是都是四个统一。这边我们当然也是要去思考，或者说是有一个可能性是这两个地方的年轻人都没有回去投票。但也有一定程度的可能性是，大家有回去投
0: 票，但是出来结果还是这个样子，那、欸、就会变成说跟过去大家印象中的，诶、欸、年轻人代表的某种价值有点违背了、欸。然后这边的话，我们也可以
1: 去比较2014年跟2018年的县市长选举。嗯，我记得是2014年桃园的郑文灿那一次。嗯，你说他上任那一次？对，那一直以来，呃，在那一次之前，在2014年之前。桃园都是一个蓝大于绿的地方，嗯、但是在那一次投票之后，出意外的啊，因为年轻人是占了一定的比例，然后结果说就逆转过来。好，那除此之外的话，还有就是想说像新竹市，那新竹市以往的印象的话，都是蓝营票仓。嗯、<哼>我印象中没错的话，好像还是二零一四年嘛，对，二零一四年，那林志坚在民进党的这样子的情况。然后他还是当选。那除此之外，这因为这
0: 边的话，我们现在都是讲的是蓝天变绿地的这个情况。没有，啊，你像台中也是啊，林佳龙那一次也是嘛。对，林佳龙那一次也是。然后除此之外，除了林佳龙之外，像卢秀燕这个东西也很明显嘛。所以你的意思是说，这三个地方的民众属性吗？他们会变成一种有点像美国那种摇摆州的感觉
1: ？我觉得可能有这种倾向吧。就是整个人口的结构，然后甚至我们可以讲直接一点，选民的结构上面，青年壮年、青壮年，其实所占的比率是不低的。嗯、<哼>但是你看到的结果是，也依旧没有得出一个呃绝对的倾向，就没有都是偏向某一个政党或偏偏向某一个价值
0: 。很明显的是，大家其实是我觉得是有没有在思辨？所以你的意思说，年轻人的价值相较于过去，我们可能会。呃，拘泥于政党的价值，眼线的价值可能会回归到思辨本身上。他们会去思考说，选这个人，或是说选这个政策，那对我来说，到底是不
1: 是会利大于弊？嗯哼，讲白一点，其实是这样子。那其实我觉得这样子蛮好的，就是我们并不会被特定的政党，或者说特定的意识形态绑架着。那我们会去思考说，这是什么东西，然后怎么样会比较好一点？那我自己想生存未来到底长什么样子？是我经过思辨之后得出的结论，我觉得这是一件好事，而且也是其实，在那个整个民主制度底下，应该大家会比较想要得到的一个结果，不是被某一个东西绑架着，对吧？嗯，那相反过来讲的是，其实我们也可以从二零一四年开始，然后一路到近年的选举，那我们刚刚有举过这些例子，然后包含总统大选，然后地方县市长的选举，然后甚至说我们看到的统计资料。然后我们看到最后这些数据的比较，我们都可以发现一个结论，嗯，就是年轻人只要愿意，青年如
0: 果有意愿，就会成为关键。大家就看到，就会看见青年发生的那种未来，没有错、啊。毕竟我觉得，其实这件事情是一个
1: ，我们不讲数据这些东西好了，我们讲选举本身后续造成的影响，嗯、<哼>跟我们自己之间的关系。对我一直都觉得。你选一个人，你选一个可能总统、县市长、立法委员、议员之类的，你选他，那就是选你的未来四年，你的未来由谁去
0: 带领？没有，现在不一定四年，现在天天到罢年，选<笑>不一定四年哦<笑>正正。正常情况嘛，正常情况下是四年。Uh huh. 那你的未来是谁来帮你
1: 服务？那你如果选今天像这次公投，你选是政策的话，那影响层面可能更久。可是未来的接下来。十年、二十年，甚至说五十年，那这些影响层面都很广。虽然说我们现在都只是呃，举例像我是学生嘛，我觉得我对于社会影响力其实没有到那么的高。嗯<哼>，但是再过一阵子，可能过个五年、十年之后，在未来的某一天，我们这个族群终究也是未来社会当中的中流砥柱。就是四十五岁、四十岁、五十
0: 岁那一层，
1: 国家是靠我们撑的。对啊、哦，但是我们现在投票这个东西，其实在决定那个时候。我们的状态，我们希望的未来长这样，而我们其实
0: 就会在那个未来里面。嗯，就像大家说的嘛，我们为什么要让五六十岁、六七十岁的人去决定我们的未来？那些未来，他们可能不一定看得到，但是,是一定是我们的未来，一定是我们的未来，而且我们一定参与其中。而且就在那个
1: 时候，不是现在你愿不愿意是关键，而是你本身就是这个国家的关键了。对，国家就是靠我们那个时候的我们在撑。对，所以为什么现在不投票？不是说我们的分量要比较大，或者说是我们的呃，可能我们一票抵人家两票之类的、啊，不是不是这样，而是我们自己本身应该要能够讲出我们的想法，嗯、我们的意见，这件事情是很重要的，因为毕竟那个未来也是我们的、啊。
0: 对，好，那也是回到我们青年说什么的初衷，就是我们想要做这个节目的原因，就是我们希望青年都出来尽一份力出，出出一分声，这样的话，我们的声音就可以被大家看见。那今天节目就到这边。哎、欸，等一下，等一下，等下，等下、啊！我觉得
1: 没有啊，我只是觉得我们整个过程中，我们一直都有在讲到一个词，叫做青年参与
0: 。对，那到底什么是青年参与？这就是我们下一集会讨论的范围啊，应该吧， <okay> 应该吧。如果有下一，如果有下一集，如果还有下一集，对 ，OK， 好，那今天节目就到这边，好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。